0: Tag 42. Heute lesen wir aus dem Alten Testament in 2. Mose Kapitel 14 Vers 21 bis Kapitel 15 und dazu 1. Chronik Kapitel 4. Im Neuen Testament lesen wir Lukas Kapitel 8 die Verse 26 bis 56. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg. Und er machte das Meer zu trockenem Land, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter, mitten ins Meer, und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Herr der Ägypter und verwirrte das Herr der Ägypter. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren. So dass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen, »Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name.« die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzerrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Erstanden die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach, »Ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten?« Wundervollbringend. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlangen sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms, zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes so dass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o oh Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o oh Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Denn die Rosse des Pharao gingen ins Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Die Kinder Israels aber gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Und Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und im Reigen. Und Mirjam antwortete ihnen im Wechselgesang, »Sing dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.« Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen, und sie wanderten drei Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, »Was sollen wir trinken?« Er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht, und dort prüfte er sie, und er sprach, »Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt.« Und sie kamen nach Elim, dort waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Die Söhne Judas, Peres, Hesron, Kami, Hur und Schobal. und Reaja, der Sohn Schobals, zeugte Yachad, und Yachat zeugte Achumai und Lehat, das sind die Geschlechter der Zorathiter, und diese sind von Abi Etam, Yisrael, Jishma, und der Name ihrer Schwester ist Haslelponi, poni so dann der Vater Gedos und Esa, der Vater Hushas, das sind die Söhne Hurs, des erstgeborenen Ephratas, des Vaters von Bethlehem. Und Ashchur, der Vater von Tekor, hatte zwei Frauen, Hela und Naara. Und Naara gebar ihm Achusam und Hefer und Temni und Achastari, das sind die Söhne der Naara. Und die Söhne der Hela, Zeret, Izcha und Ednan und Kost zeugte Anub und Zubeda und die Geschlechter Achachels des Sohnes Harums und Jabes war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabes, denn sie sprach: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabes rief zu dem Gott Israels und sprach. O, oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Und Kelub, der Bruder Schuhas, zeugte Michi, der ist der Vater Eshtons. Und Eshton zeugte Betrapha und Passeach und Techina, den Vater der Stadt Nachasch. Das sind die Männer von Richa. und die Söhne des Kenas. Uthniel und Seraja, und die Söhne Uthniels, Hattat, und Meonothei zeugte Ophra und Seraya zeugte Joab, den Vater des Tales, der Handwerker, denn sie waren Handwerker, und die Söhne Kalebs, des Sohnes Jefunnes, Iru, Ela und Naam, die Söhne Elas, Kenas, und die Söhne Jehalalels, Sif und Sifer, Tirja und Asarel, und die Söhne Esras, Jeter und Meret und Eva und Jalon, und sie wurde schwanger und gebar Miriam, und Schamai und Jishbach, den Vater von Eshtemoa, Und seine Frau, die Jüderin, gebar Jered, den Vater Gedors und Heber, den Vater Suchos und Jekutil, den Vater Sanuachs. Und jene sind die Söhne der Bidja, der Tochter des Pharao, welche Meret zur Frau nahm. Und die Söhne der Frau Hydias, der Schwester Nachams, der Vater von Kihila, der Gamita und Eshtemoa der Machatita und die Söhne Simons, Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon und die Söhne Jishis, Suchet und Ben-Suchet. Die Söhne Shelas des Sohnes Judas, sind er, der Vater Lechas, und Lada, der Vater Mareschas, und die Geschlechter des Hauses der Baumwollweber vom Haus Ashbeas und Jochim und die Männer von Koseba und Joas und Saraf, die über Moab herrschten, und Yashubi Lechem, doch diese Ereignisse sind lange her. Sie waren Töpfer und bewohnten Netaim und Gedera. Sie wohnten dort bei dem König in seinem Dienst. Die Söhne Simeons, Nemuel und Yamin, Yarib, Serach, Saul, dessen Söhne war Shalom, dessen Sohn Mipsam, den Sohn Mishma. Und die Söhne Mishmas, sein Sohn Hamuel, dessen Sohn Sakur, dessen Sohn Simai. Und Simai hatte 16 Söhne und sechs Töchter. Aber seine Brüder hatten nicht viele Söhne und keines ihrer Geschlechter mehrte sich wie die Söhne Judas. Und Sie wohnten in Beersheba, Molada und Hasashual, in Bila, Esem und Tolat, in Betuel, Horma und Ziklak, in bet Makabot, Hasasusim, Bet-Biri und Scharaim. Das waren ihre Städte, bis David König wurde. Und ihre Dörfer waren Etam, Ain, Rimmon, Tochen und Aschan, insgesamt fünf Städte und alle ihre Dörfer, die rings um diese Städte waren, bis nach Baal. Das waren ihre Wohnplätze, und sie hatten ihr Geschlechtsregister. Und Meshobab und Jamlek und Josha, der Sohn Amasyas und Joel und Jehu, der Sohn Yoshibias, des Sohnes Serayas, des Sohnes Asiels und el und Jaakoba und Jeshocha, und Asaya und Adiel und Jeshmiel und Benaya und Sisa, der Sohn Shifis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedaias, des Sohnes Shimris, des Sohnes Shemaias. Diese mit Namen Angeführten waren Fürsten in ihren Geschlechtern, und ihre Vaterhäuser breiteten sich stark aus. Und sie zogen bis nach Gedor hin, bis an die Ostseite des Tales, um Weide für ihre Schafe zu suchen. Und sie fanden fette und gute Weide und ein Land weit nach beiden Seiten, ruhig und still, denn die, die vor Zeiten dort wohnten, waren von Hamm. Und so kamen die mit Namen Aufgeschriebenen zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda und vernichteten deren Zelte und die Mioniter, die dort gefunden wurden, und vollstreckten den Bann an ihnen bis zu diesem Tag und wohnten an ihrer Stelle, denn dort gab es Weide für ihre Schafe. Und ein Teil von ihnen, von den Söhnen Simeons, fünfhundert Mann, zogen zum Bergland von Seir, an ihrer Spitze Pelatja und Nearia und Rephaia und Usiel, die Söhne Jishis. Und sie schlugen den Überrest der Entkommenen von Amalek und wohnten dort bis zu diesem Tag. Sie legten im Gebiet der Gerasena an, auf der Seite des Sees, die Galiläa gegenüberliegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, lief ihm ein Mann aus der nahegelegenen Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleider mehr und lebte abseits von den Häusern in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf und warf sich vor ihm auf den Boden. Er rief mit lauter Stimme, »Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht!« denn Jesus war dem bösen Geist mit dem Befehl entgegengetreten, den Mann zu verlassen. Der Besessene war schon seit langer Zeit in der Gewalt des Dämons. Man hatte ihn zwar an Händen und Füßen gefesselt, um ihn in sicherem Gewahrsam halten zu können, doch er hatte die Ketten immer wieder zerrissen und war von dem Dämon an einen einsamen Ort getrieben worden. Nun fragte ihn Jesus, Wie heißt du? Legion, antwortete er denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Nicht weit von dort weidete am Berg eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten Jesus, in die Schweine fahren zu dürfen. Er erlaubte es ihnen, und sie verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, liefen sie davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin forderte die ganze Bevölkerung von Gerasa und der Umgebung Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. So sehr hatte die Angst sie gepackt. Als Jesus ins Boot stieg, um zurückzufahren, bat ihn der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn zurück. Geh wieder zu deiner Familie, sagte er, und erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich berührt?«, fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen, und Petrus meinte, »Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf, Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden." Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. »Deine Tochter ist gestorben«, sagte der Mann zu Jairus, »bemühe den Meister nicht länger.« Jesus hörte das. »Du brauchst dich nicht zu fürchten«, sagte er zu dem Synagogenvorsteher, »glaube nur und sie wird gerettet werden.« Er ging in das Haus ließ aber niemanden zu dem Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen«, sagte Jesus. »Sie ist nicht tot. Sie schläft nur.« Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, »Kind, steh auf!« Da wurde sie wieder lebendig, Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war. Doch Jesus verbot ihnen, jemand etwas davon zu erzählen.